0: Amikor jött a fegyelmével való ijesztgetés, hát akkor felhívtam a árpibácsit és kérdeztem, hogy még mindig szükség lenne rám. Persze, igen. Akkor megkérem egy szíveségre, Kedden fegyelmét tartanak kettőkor ellenem. Kettő előtt öt percen lenne olyan kedves és kikérne. Hogy ne? És akkor bentül mindenki a tanáriba megkapja Magdi most a magdimostal. Maga, maga fegyelményed, igen, és előtt öt percre, hú, a köztársaság elnök, telefon, igazgató úr. Fölveszést azt látod, hogy hajlónk, vigyázzárásba, álpista. És akkor leteszi átszellemültem a telefont, gyerekek, nem fogjátok elhívni, kivel beszéltem. És kikérte a Magdit, és micsoda meg. Na, így kerültem el az iskolából fegyelmi nélkül.
1: Egy román határ melletti alig 200 lelkes faluban született, édesanyja korán meghalt. Néhány hónap múlva az édesapja úgy döntött, Cseppelre költözik a család. Egy dombon építettek konyhás házat. Magdia korlátot életében először emeletes épületet, amikor mezitláb elment a Cseppeli általános iskolába. A tanítónőjének köszönheti, hogy pedagógus lett belőle majd később megalapította az ország első cigány nemzetiségi óvodáját. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Amikor tanár volt, Göncz Erpát köztársasági elnökként megmentette egy fegyelmitől. A soros programban pedig felmondott, mert szerinte túl sokat kötekedtek vele. Debre Magdolna egész életében hátrányos helyzetű óvodás gyerekekkel akart foglalkozni. Az álmát végül megvalósította. 40 év távlatából azonban úgy látja, hogy egyik politikai oldal sem érdekelt abban, hogy felszámolják az országban a cigányosztályokat. a fel, ez egy hajdúbihari kisfalú, a román határben lett, elveszítetted édesanyádat, amikor nyolc éves voltál. Mire emlékszel? Milyen volt a gyerekkorod? Hogyan
0: éltetek? Volt egy cigánysor, ami a nyolc testvérnek egy-egy lakását jelentette, és a nagyszülőkből csak a nagymamát ismertük, és ugye minden családnak volt egy-egy háza, mindenhol sok gyerek, és nagy szeretetben, nagy összetartásban, nagy békére emlékszem. És nagy szegénységre. Miből éltetek? Földbőves volt mindenki, reggeltől estig dolgoztak a földeken. Az apu még fiatalon, ez a nagyváradi, prépos birtokhoz tartozott valaha, és az apu közöttük nevelkedett fel, nagyon erős vallásosságot örökölt tőlük, és nagyon-nagyon sokat dolgozott a földeken. Ő egy nagyon szikár, makacs, öntörvényű ember volt, és a családnak volt a motorja, és az egész életre meghatározója, a nagyon nagy családnak volt a meghatározója. Ez egy olyan kis falu volt, ahol három nemzetiség élt együtt, románok, magyarok és szigányok, és meglepő módon mind a három nemzetiség, mind a három nyelvet ismerte, viszonylag békében és szeretetben. Milyen volt az iskola? Akkor egy osztatlan iskola volt, áldani fogom, Igaz, hogy ehhez rendkívül jó pedagógusokra van szükség. Ugye első pacsor volt első osztály, második pacsor második osztály, harmadik pacsor, harmadik, negyedik. Ez jelenti az osztatlan iskolát, mert ugye kevés gyerek volt, kis lélekszámú, most is talán 20-an élnek ott. Hát ugye, mint pedagógus, én ezt úgy utólag tudom csak felmérni, és ezt mondom, hogy miért. Mert elmondta az első soknak, leírta előre a tanítónéni a betűket, önálló feladat, másodiknak, harmadiknak, negyedik negyedikesektől pedig hangosan kérdezte, amit mit tudom én, ármos Don gond, vagy Tisza, vagy alföld. És amikor Pestre kerültem, negyedikesként, és tanultuk ezeket, képzelde, nem tudtam, hogy honnan tudom. Tudatalól előjött, mert én ezt már hallottam Bedőbe, és egy csomó dologgal voltam így. Tehát ha ott egy nagyon jó pedagógus van, akkor szuper dolgok. Egy dolgot többször hall, és ezért ez nagyon nagy előny volt. Tehát csak szépen emlékszem vissza Bedőre, de hát harmadik fél évig jártam oda.
1: Hogyan éltétek meg azt, hogy elvesztettétek az édesanyátokat?
0: Szörnyen. Mindenki. Hát nyolcan voltunk testvérek, a nőrem 16 éves volt, gondolj bele. Hát mindenki belebetegedett. Szörnyen. És ezt meg kiheverni gyerekfejjel, te is tudod, hogyha egy éves, a öcsém a mai napig érzem a hátrányait, nekem is vannak hátrányaim, azért jártam templomba, amikor bestre kerültünk, ma azt hittem, hogy ezt az anyuval, anyul lelkével találkozom. Tehát ezt nem fogja kiheverni egy gyerek se, de tudod, a külső hatások, ahogy érintenek, ez elmosódik, rakódik rá, de megmarad örökre egy negatív élményként hiányként.
1: Édesapád fel tudta ezt
0: dolgozni? Igen.
1: Hogy ment neki?
0: Ott kezdeném, hogy az apu, ahogy össze- ő visszajött az első világháborúból, a hadifogságból, utána nősült meg, vette el az anyot, aki nagyon szegényen, árván, idegenek nevelték, feleségül vette anélkül, hogy lett volna bármilyen szerelem közöttük, jöttek a gyerekek. Az apu mindig azt mondta, hogy Menjünk Pestre, menjünk Pestre, és tanítsuk a gyerekeinket. Szállt, három mondat volt, amit amíg meg nem halt az apu, reggel este éjben hallottad mesterembereket nevelni, műveltnek lenni, okosnak lenni. És amikor reggel hát nem az ötémmel mindig halára röhöttük magunkat most jön a mesterember, de mindig elmondta, és lepődj meg, hogy ennek azért lett foganatja. Anyu pedig nem engedte, nem, mert pesten a lányok kurvák lesznek, a férfiak stíz, nem mehetünk sehva. Nem védetlen, hogy az anyu január elsőjén meghalt, mi meg szeptemberben már itt kezdtünk Csepelem.
1: Visszakanyarodnik még egy picit a szüleit házasságához, azt mondtad, hogy nem volt szerelem, mégis
0: összeházasodtak. Miért? Hát az apu már idős volt, nagy volt a korkülönbség közöttük, elment egy olyan helyre, ahol volt hat lány, se apjuk, se anyjuk, egy mostóhanya neve. Jaj, vigyed ezt, fiam! Kész. És akkor vitte. És vitte számtalan ilyen eset van, nem csak cigányok között, hogy földet a földel összeházasítunk, és megöregszenek együtt, nem keresik annyira, vagy megjön út közbe. Szóval... A szerelem. Igen. Hogy kerültetek Budapestre? És miért? Miért jöttetek el Bedőből? Az apunak a öccse. Csepelen lakott, nekik nem volt gyerekük, két alkoholista ember, vasművekben dolgoztak, de a nagybátyám azért elég normális, rendes ember volt, és az apu ő, jött, hogy kéne, hogy segíts egy kicsit, akarom hozni a családomat. És akkor találtak egy dombot, egy ronda dombot fillére kért. Mi eladtuk a otthoni putrit, mit tudom én kinek, még ha nem is putri volt, de most de túlozzak egy kicsit, és akkor erre a dombra kerültünk, és oda építettünk valami szobát, vagy szobakonyhát. És ahányan voltunk, mindannyian ide jött. De az apu eltökélt szándéka volt egész életében, hogy Pestre hozza a fiait, és mesterembereket tanít a fiaiból. Nagy volt a váltás?
1: Hogyne. Bedő és hogy
0: nem Óriási volt. Hát amikor bekerültem az iskolába, ez egy emeletes iskola. És amikor felvitték az emeletre, kapaszkodtam, szégyeltem magam, hogy Jézus egy mezítláp voltam, mert ott mindenki mezítláp, hát kettő, hát ez össze fog rogyni. Hát itt, itt valami tragédia lesz, hát szörnyű. Nagyon nagy volt a váltás, igen furcsa néztek rá, hogy mezitláb jársz Csapelán iskolába? Nem jártam utána már, mert szegényen, de azért megoldottuk, de hát vettük lapot. Itt értek az első hatások,
1: hogy te valaha majd pedagógus leszel. Egyetlen, hogy jött ez az egész?
0: Mi volt a motiváció? A példaképek, Hát mindig ezek határozzák meg az ember életét, és nekem a legelső tanítónényi, aki jött, hogy ez a Dános Valirnél volt, aki megfogta a kezemet, Felvitt, és úgy kezelt, mint bárki más, sőt, megfésült a hajamat, elvitt magához nyaralni, szalagot hozott. Érezte, hogy egy kicsit ezzel a gyerekkel többet kell foglalkozni. A szó legnemesebb értelmében vett, igazi pedagógus volt. És ő vitt el magához és nyaralni, és mutatott egy más világot, ugye, aki a várba lakott. Milyen volt ez a más világ számodra? Hú, a És furcsa dolog. Ha azt mondom, hogy ma kényelmesebb körülmények között élek, akkor még furcsaabb a dolog. Hogy elérted azt a célt, mert ez egy nagyon szép, mit tudom én háromszobás kényelmes lakás volt, de hát én egy még kényelmesebb házban élek ma. Tehát ha csak ezt nézzük, akkor azt mondom, hogy elvileg sikerült az álmaimat megvalósítani, elvileg.
1: Jártak abba az iskolába Csepelen, másom a gyerekek is, mindenkivel így foglalkozta, vagy te kivételes helyzetben voltál?
0: Az osztályban egyedül voltam cigány. Kivételes helyzetben voltam, és ennek a tanítónénének nagyon-nagyon sok mindent köszönhettem, mert feltűnően kivételezett velem. Én pedig azzal háláltam meg, hogy úgy tanultam, hogy soha nem voltam olyan jó, de, illetve nem is tanultam, hanem csak figyeltem, ittam a szavait, a, a, a mimikáját, a mozdulatait. Aztán az életben nagyon szerencsések közé tartoztam, mert nagyon sok példaképtanár alakult ki.
1: Bened, mikor fogalmazódott meg az, hogy esetleg te is ezt a pályát választod? Voltak egyéb kitérők?
0: Soha. Egész életemben természetesen nem rögtön tanítóként kezdtem a gazdasági helyzet miatt, de egész életemben nem tanár, nem egyetemi tanár, nem professzor tanító akartam lenni. És az első élmény ez volt ennek hatására. És mindig így akartam átadni, nem csak oktatni, hanem nevelni. Nekem a nevelés legalább annyit számított százalékos arányban, mint az oktatás.
1: Azt mondtad, hogy financiális okai voltak annak, hogy te kapásból nem lettél tanító.
0: Érettségi után eleve nem mehettem volna, mert hogy a nővérem nevelt fel, sok volt a gyerek utánunk, dolgozni kellett. De gondolkoztam rajta, szerettem volna menni mindenképpen főiskolára, és akkor még nem kellett, talán most sem kell a jó tanulóknak fizetni a továbbtanulásért de akkor egyszerűen nem volt bátorságom, és elmentem egy két éves kiegészítőre. Az ma azt technikus éjjelövelet adott. Azt hiszem, hogy vállalati, statisztikus vállalati tervező, megkönyvelő És akkor így elmentem egy irodába dolgozni, és éltem a magam hírköznapi életét, de az álmom azért mindig megmaradt, hogy hú, de jó lenne tanítani lenni.
1: Mikor váltottad ezt valóra, és hogyan?
0: milleritbe dolgoztam, ahol mint egy kis család. Ott mindenki mindenkit ismert, mindig a fiatalokkal együtt jártunk, és megismertük az országot, kirándulni, nyaralni, minden közös programunk, klub délután, és ott ismertem meg a férjemet is. Azt hiszem, hogy két évi udvarlás után, akkor a férjem talán elsős volt a a kandón. Összeházasodtunk, és akkor azt beszéltük meg, hogy ő befejezi a főiskolát, villamosmérnök lesz, én addig szülök, és utána én valósíthatom meg a terveimet. Így
1: történt. Na, ja, szóval előre megbeszéltétek, levizniszeltétek, hogy Igen. akkor mi a menet, ki, Igen. hogyan, Igen. aztán jött az önmegvalósítás. Igen. Végül egy iskolában kezdtél el dolgozni, de akkor még nem jutott eszedbe az, hogy neked valamit alapítanod kellene. Miért nem?
0: Meg sem fordult a fejembe bevallom őszintén, mert ebben az iskolában is volt éppen elég gyerek és nagyon sokáig évekig az volt a gyakorlat, hogy... Mindenkit egyformán tanítok, és a cigánygyerekek, akiknél láttam a lemaradást, mert tény, hogy volt, és akkor már úgy változott meg a társadalmi élet, hogy sokkal több cigánygyerek jutott egy-egy osztályba. És akkor én ezeket a cigánygyerekeket gyerekeket elkezdtem hazahordani, és őket fejleszteni, és azokat a hiányosságokat pótolni, amit ugye ezt láttam, ezt kaptam én is gyakorlatként a nővéremtől is, ugye ki a legnagyobb példakép az életemben, és elkezdtem hazaholtani. Aztán jött talán az a változás, amikor nem volt igazán mérnökökre szükség, és a férjem nagyon mi egész életében elméleti matematikus akart lenni. Ő nagyon szerette a matematikát és ő elment kiegészítőre, és ugyanabb az iskolába jött fizikát tanítani. És akkor könnyebb dolgom volt, mert egyformán hoztuk haza a hátanyas helyzetű gyerekeket, a mi lakásunkba, vagy a mi házunkba, és ott fejlesztettük őket. És akkor létrehoztuk a kovácsoltán. Zoltán alapítvány, de ez már jóval később történt, egy néhány év munka után, hogy kezdtük kinőtni a lakást, közben már kezdtek morogni a gyerekeink is.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként a gyerekek mit szóltak hozzá, hogy folyamatosan hordjátok haza mások gyerekeit.
0: Nem mindig örültek nekik, de nem bántam meg volt olyan, amikor mint nekik volt két téli kabátjuk, mert kapták a német rokonságból, meg innen, meg vonani, keresték a második, harmadik van egy téli kabátot, és amikor bejöttek az iskolába, akkor jé, látták, hogy ott szalad a téli kabátja. Persze, hogy morogtak időnként. A tudtuk nélkül odaadtátok a kabáttyukat? Néha néha igen, és néha meg kellett, a saját gyerekeimet is meg kellett időnként terülszakolni, amikor láttam, hogy egy másik gyerek téli kabát nélkül jár. De nagyon nagy hatással volt a gyerekeimre is ez az iskolai élet, mert azon kívül, hogy csak egy példát mondjak nekem, nagyon-nagyon fontos volt ebben az iskolában a nevelés, és nagyon sok mindent tanultam meg ott. És ha nem muszáj ma már nem teszek, persze, hogy jobban szeretek foglalkozni cigán gyerekekkel, de a szegény agyad gyerekkel ugyanúgy foglalkozom, vagy hotent, ott tentottál, tök mindegy.
1: Az iskola, ahol tanítottál. Igen. És foglalkoztál külön Igen. ezekkel a gyerekekkel, ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Ők mennyire voltak támogatóak vagy nem támogatóak abban, hogy te fejlezd őket?
0: Hát erről az iskolai életről, akkor egy picit bővebben három négy embert vettek fel akkor, amikor engem felvettek ebbe az iskolába, és akkor három-négy hónap után volt valamilyen értekezlet, 60-an voltunk pedagógusok, és az igazgatónő a következőt mondta. "A, kinéztem az ablakon, mert óriási ováció volt, nem tudtam, hogy mi történt. Kinéztem, és láttam, ah, semmi, csak a Debra Magdi jött meg, és akkor oda a fél iskola, és azt mondja, jó volt, a csináltam valahogy Magdi, véglegesítelek mondta ő. A többieket nem. Na most ezek után a tantestület fele nagyon szeretett, a másik fele nagyon utált. Mindig megtettem mindent, hogy ez, ez az arány megmaradjon, és valóban a mai napig vannak nagyon jó barátaim, és vannak, akik ezt a békát nem tudták lenyelni egész életükben, de nem zavart, én ezzel együtt tudok békében élni. Hát ilyen a világ is, meg az ország is. Miért pont egy iskola lenne másként? Meg ott azért én mindig azt borítottam. Végül is úgy kerültem el az iskolából is, hogy az asztalta, nem borítottam rá, csak akartam az igazgatóra, mert két gyereket ki akartak rugni és kisegítőbe akarták tenni őket. Ekkor volt ez az időszak, amikor a kisegítők aránya lényegesen magasabb volt az egész európai átlagnál Magyarországon. Oda be kell őket tenni, talán ismerős is a dolog, és volt két gyerek aki Hát szegények voltak talán még rendetlenek és de jó matematikusok. És akkor jöttek, hogy átveszik őket. És akkor fölmentem az igazgatóhoz, és mondtam, megpróbálod, itt tőlek meg. Örjöntem. És akkor mindenféle, jó, akkor te mi innen, meg, mit tudom, én fegyelmit fogsz kapni. Hú, ha fegyelmivel menni, az nem, nem, nem egy jó dolog. De akkor már a göncárpé bácsi el akar csalni magához, hogy menjek neki tanácsadónak. Brahol, hallott rólam, brahol mit tudom, én látott. Ú, de hogy megyek ott, annyi feldőtt van a parlamentben, megy meg a felállt, azért a gyerekek között jobb. De amikor jött a fegyelművel való ijeszgetés, hát akkor felhívtam a Árbi bácsit, és kérdeztem, hogy még mindig szükség lenne rám. Persze, igen. Akkor megkérem egy szíveségre, Kedden fegyelműt tartanak kettőkor ellenem. Kettő előtt, öt lenne olyan kedves, és kikérde, hogy ne. És akkor bentől mindenki a tanáriban megkapja a Magdi most a, a maga igen és Szad is volt, mert esetleg a srác, az igazgató. És akkor kettő előtt, öt perce, hú, a köztársaság hogy telefon, igazgató úr. Fölveszi, csak azt látott, hogy hajlunk, áll, pista. Igen, elnök úr, igen, elnök úr, igen, el, ö, 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 És akkor leteszi átszellemültem telefont. Gyerekek, nem fogjátok elni, kivel beszéltem. És kikérte a magtit, és micsoda meg. Na, így kerültem el az iskolából, fegyelmi nélkül.
1: Elmentél tanácsot adni göncserpárnak?
0: Igen, de közben azért, hogy segítsen létrehozni. Nem minden hátsó szándék nélkül. Segítsen létrehozni az oldát. Akkor mert nagyon érlelődött benned, hogy valami más kellene csinálnod? Hogy ne. Egész életemet tanítani akartam. És nem vagyok óvonő. Tudom, hogy mindenhol annak neveznek ki meg, meg óvodapedagógus, semmi közöm hozzá. Tudod, miért fontos a óvoda? Azért, mert fel kell készíteni a gyerekeket az iskolai életre. Szóval akkor, amikor egy gyerek még nem tud fogalmazni, nem tud elvontan gondolkozni, amikor nincs számfogalma, nem tud helyesen beszélni. Nem az iskolába kell ezt megtanítani, hanem az óvodába. A mai napig azt mondom, hogy nagyon fontos az óvodai élet. És én ugye úgy terveztem, mi akkor a Bogdán Janival, tudod, ő akkor hozta létre a gondit, és akkor nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy felmenő rendszerbe, a kovácsoli akkor halt meg, és ő volt rám a legnagyagyag, a nővéremnek a fia. Neki volt még ez az álma, de én akkor sikeres tanítónak éreztem magam, és nem akartam létrehozni cigány intézményt.
1: Mit mondott Göncz amikor előálltál neki azzal, hogy te szeretnél egy óvodát? Adottál? Jaj,
0: de jó kisfiam, csináld meg! Persze, hát őszett mm. Göncz volt. Semmit nem kell mellé Igen. Nem akarták engedni, minden, még az utolsó pillanatban megnyitóan még nem volt meg a kölyállengedély. Mm-hmm. Pedig én béreltem a saját pénzem egy nagyon-nagyon csúnya-romos épületet, ezt próbáltam intézményé varázsolni, de hát nem voltak nagyon a baroldari önkormányzati vezetés, nem igazán örültenek, csak amikor kijelentettem, tudod, már, már, már ünnepé van, már megnyitás, és mondtam, hogy még nincs kölyállengedélyünk, akkor gyorsan szólt a kölyáll igazgatója is, hogy de, 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 megvan. Ennyi. Nem a oda volt, itt sem a fontos. Szereztem olyan óvonőket, akik cigányak. Egy csomó olyan ember, aki közöbb fokú van, de valahol el kell kezdeni, és azonnal elkezdtem az képzést. Tehát a fiatal értelmes cigányányokat, akikkel már addig foglalkoztam, megfejlesztettem, azokat beiskoláztam. És ugye csak cigánypedagógusokkal akartam dolgozni, és a szülők között kiválasztani a, a technikai személyzetet, úgyhogy ez a szó legszorosabb értelmében vett cigányintézmény volt.
1: Göncser azt mondta, hogy csináld meg, elkezdtetek rajta gondolkodni, de hogyan csináltátok ezt
0: meg? Milyen pénzből? Hát azt tudtam, hogy jobbodaként kell elkezdeni. Az önkormányzattal talán akkor még képviselő is a nagyon kormányzatban, két-három évig. Már nem emlékszem rá, de ez valószínű, hogy arra az időre esett. Béreltem a saját pénzemből 30 vagy 50 ezer forint, már nem tudom, ezt az épületet, ahol régen is óvoda volt, ez a papírgyárnak volt az óvodája, csak az enyészet megette időközökben, és mit tudom, én olajkájhával kellett üzelni, be, be ismered azért a múltrendszerben. Jó volt az úgy, ahogy volt, de mi ott délutánonként, testénként próbáltuk helyrehozni, megcsinálni, hogy alkalmas legyen arra, hogy gyerekeket vigyük oda közben. Jártam jobbra balra, mentem, kiabáltam. Lobbiztel? Hát a lobbizás nekem nem ment jól soha, Főleg azért, miután egyetlen pártnak a tagján se vagyok, ezért engem mindig kívülállónak találtak mindenhol. Ez nehezen ment, de végül valaki azt hiszem egy fél év után összehozott a sorossal, és a soros fizette valameddig, ott is én léptem ki a programból, Ösztöndíjat fizette 30 ezer forintot a pedagógusoknak, és fizette az étkezést meg a rezít, Tehát egy pár hónapig fizettem a saját pénzemből ezt az egészet. De hát sokszor előfordult, hogy nem kaptunk fizetést. Volt elképzelésem az obodáról, hogy mit lehetne csinálni, és én tudtam, hogy ez csak az indulás lenne, de ugyanúgy, mint ahogy a gandisok, úgy gondoltam, hogy felmenő rendszerben általános iskolát, de kétféle koncepcióba gondolkoztam, hogy vagy alsó tagozatban nagyon-nagyon felkészítjük a gyerekeket, hogy profit legyenek, és felsőben mérkőzzenek meg a nem cigány gyerekekkel, vagy pedig menjenek 8%-ig attól függően szintén nagyon magas szinten, és utána mindenki birkozott meg a saját tehetséges szerint gimnázium, szakmuka vagy, vagy bármi más. Ez volt az elképzelésem, és, és ami a legfontosabb, hogy itt mindenki cigány legyen. És mindenki cigány volt? Mindenki. A végén már jöttek olyan szegény magyar gyerekek is, de ehhez nekik látni kellett a szülőknek, hogy itt mennyire szuperek a gyerekek, és hogy mennyire jól bánnak velük, akkor a környékről nem jöhetne az ilyen, gyere, gyere, mi nem vagyunk rosszisták, gyertek. Minek köszönhető ez a siker szerinted? Én ezt nem tartom sikernek, de lehet, hogy én látom rosszul. Ha belegondolok, emlékszel arra két gyerekre, akiket mondtam, hogy a suliból ki akarták Ez a két gyerek ma mérnök, mind a kettő. Házasok, jogász a feleség, két gyerek van, és időnként benéznek és meglátogatnak. Legalább tíz olyan diákot tudok neked mondani, akik eh, diplomások lettek, legalább húsz olyat, aki befutott, és eh, sikeres érettségivel, szakmunkást kevesebbet, de most úgy fejből tudnék tíz olyan családot mutatni neked, akik úgy jöttek be a az obodába, hogy nem veszed meg ezt a kis sampont, vagy ezt a kis valami féláron eladom, de megveszem, de akkor itt kell maradnod és takarítasz, meg ezt csinálsz, meg azt csinálsz. A mai napig a legjobb barátságban vagyunk, négy gyerekes anya egyetemel csaki, aki egy put, nem is tudom, sufniba, vagy hogy hívták azt a hagydakot. És akkor valahogy elintéztem az önkormányzatban, kapott talán egy pici szolgálati, de valami borzasztó. Hú, hát akkor tudod, mi egy adok neked ez én pénzemből, vezessük be a gázt. De pont börtönben volt az uram. Jött a negyedik gyerek. Jó, nem szülhetsz többet, állj be, de ha nincs kaja, haza, egyél itt. Ú, de hát otthon nem szárad meg a ruhát. Jó, akkor kialakítunk itt az obodába egy mosókonyhát, és azok a szülők jönnek, itt mostnak itt megszárítják a ruhájukat, hazavizik. Hú, de hát mit tetves a gyerek maradjon itt, mindenkit egyet tisztába, hozom Tehát megpróbáltam prompt helyzetek, ket megoldani, amit hozott az élet, azt mind próbáltuk megoldani, és ahogy jöttek ezek az emberek, az ők gondjaikon segíteni. Ma már ez az ember, ugye, aki sampont hozott féláron, nagyon kényelmes körülmények között élnek, az egyik lánya fodrász, a másik irodába dolgozik, a harmadik fia kőműves, a negyedik még nem tudom, mit csinál, de kényelmesen élnek, nincs napi betevő gondjuk, most legalább 10 ilyen családot tudék mutatni. Nem is tudom, mikor, nem olyan régen, de több ilyen család van. Végig
1: azt éreztem, hogy itt soha nem a gyerekekkel
0: volt a gond. A környezet, a társadalmi környezet. Ha azt mondom, hogy a társadalom, a társadalmat úgy képzeljük el, mint egy piramist, akkor a piramisnak az első két sora az az, hogy lakás, és munka. Ugye, ismerjük, csak nem akarok idegen kifejezést használni. Tehát, ha valakinek megvan a lakása, és van munkája, az fel tudja építeni a piramist. De azok a cigánycsaládok, akikkel a mai napig ezek a környezeti hatások írik, hogy nincs meg sem a kényelmes lakás, fügyőszobáról már ne is beszéljünk, és persze, hogy büdös a gyerek, és nincs munkája, az csak lefele megy, abból soha semmi nem lesz. Az, az, az termeli maga után ugyanezt a, ezt a nyomort, ezt, ezt a tragédiát, amiről ma is beszélhetünk, meg akkor is beszélhetünk. De ha eljuttatod odáig, hogy csak egy szobakonyhát szerzel neki, vagy ő magának, vagy megkapja, mint ahogy ezért nagyon sokan a 62-es határozat után emlékszel rá, hogy milyen sokan kaptak panellakásokat, és milyen húzóerővé vált, és akiket te munkához, vagy lakáshoz juttattál valamilyen szinten, azokból ember lett. És mindegyik úgy emlékezik, hogy mennyi mindent kaptak, pedig csak jó szólt, nevelést, és dumát, dumát sokat a felnőttekkel. Hát a felnőtteken például úgy próbáltam segíteni, ugye az óvoda egy dolog, az, hogy az iskolára felkészíted. De nekem az igazi profilom, mert ezt csinálják az óvonők, mindegyik elment főiskolára elvégezte az a dolgod, én csak ellenőrzöm. De nekem az igazán nagy dolog a tanítás volt, és én találtam ki, még, még nem is volt szó itt, amikor én már hordtam a gyerekeket az iskolából vissza, Gyere vissza, ülj le, egyél, nézzük meg a házi feladatot, és akkor tanítod majd neveled és oktatod. És akkor szép, lassan ott ragadt. De volt már később, aki bejött segíteni. Ő jó már matematikus, ő jó, je, állj be, segíts, és akkor így boldogultunk. Tehát ez egy közösségfejlesztés volt, amit ma Borzastóan hiányolok.
1: A 30 év alatt azért voltak hullámvölgyek, főleg gazdaságilag. Ah! Mondtad, hogy a soros programból is kiléptél. Miért? Hogyan tartjátok fent ezt az intézményt a mai napig?
0: Bár nem én tartom fent, de visszamegyek a soros intézményhez.
1: Bocsánat, a baptistek.
0: De... Igen, okay. igen, igen, igen. A soros alapítvány létrehoz ezt a Head Start nevű programot, amiben az óvodai iskola átmenetet építik fel. És itt nagyon-nagyon sok óvoda lépett ide be az ország különböző részéből. Ennek a programnak az volt a feladata, hogy a cigányokat is vonják be, és hogy fejleszteni szék amerikai mintára, bla, 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 bla. És akkor havonta, vagy nem tudom, két havonta találkoztak ezek az ország különböző óvodái, a soros vezetőivel, és akkor közös terveket, célokat kidolgozni. És úgy láttam, hogy mindenhol nem cigány vezetők csinálják, kaptak rá, jó pénzeket kaptak, és mindig volt egy dísz cigány közöttük, aki kilógott a sorból. Miközben ezt cigányokra találták ki, de hát a magyar mentalitását nagyon büszke vagyok rá. Tehát, és akkor szép lassan láttam, hogy ezek a cigányok is lemaradtak. Magyarul cigány nélküli volt, szép lassan meg is haltak ezek az intézmények, tisztávirág életű volt. De oda került egy szabó Zsuzsa nevezetű úrinő, aki kötekedett folytába velem, én pedig azt nem bírom, ha az én céljaimat meg akarják akadályozni, akkor éppen egy ilyen karborobot nevű, nagy főrmedvényel fűtöttünk, amit ilyen szénporral, ha megtöltesz, az egész két-három napig automatikusan adja. Hát ez már a központi fűtés, de azért nem, nem egy jó dolog volt. És megrendeltünk kétszer ötven mázsa, vagy kétszer száz ilyen port, és ezt letettük volt külön helyen. Mindig ellenőriztek, mindig borzasztóan oda volt, és jött ez a szabós sosa, és lát két egyforma számlát, ami teljesen egyforma, 50 másza, 50 másza, vagy 100 másza, csak azt nem nézte szerencsétlen, hogy a számla szám más, és elkezdett kötekedni, hogy ez nem kettő, hanem egy. Hát mondom, a szállítókat menj és ellenőrizz le. Akkor az nem jó, mert ő felméri a légteret, meg nem tudom hány millióért, hogy ennyi nem kell ennek az épe. Magyarul kötekedett. És az ötedik ö, ilyen kötekedest, mondom, tudod, hogy mit, Zsuzsa? a szevasz. És kiszálltam. És hogyan oldottátok meg az intézménynek a finanszírozását? Hű, szörnyű volt, mert pályázgattunk jobbra-balra. És a, hát a normatív, azt mindenki tudja, hogy egyre kevesebb lett, egyre kevesebb lett, egyre kevesebb lett. Olyan is volt, amikor munkahelyi tartoztunk, és a felnőttek onnan kapták elképzelhetet, hogy mennyi pénzért, és a, a megélhetést pedig a rezsi, a étkezés, a 100% plusz 27% rezsi költséget kapják a mai napig, 30 évig a gyerekek az ebédet a kerülettől. És innen kezdődött aztán nagyon nehezen, de közben az önkormányzati szép lassan elfogadta, elfogadotta bennünket, kezdtek díjazni bennünket. Hány évnyi
1: működés tíz. után?
0: Tehát tíz. év után? Igen, tíz év után csináltunk egy roma programot a so- orsos évas segítségével. 2002-ben egy jobb lakótelepen, egy nagy udvarral, lényegesen jobb kondíciókkal kaptunk egy nagyobb épületet. Hány gyerek fértel ott már? Ott már 60. Ott már a duplája. És itt már ugye ez egy lakótelep, ide még több gyerek jött, és itt már hígultunk rendesen, mert jöttek a magyar gyerekek is, de aki erre rá volt szorulva, bennünket egyáltalán nem zavart. Az elején itt is tiltakoztak a lakosság, meg mindenféle gondjuk, bajuk volt, de én ezt a tiltakozást mindig szinte élvezem. Mert tudom, hogy a következő héten, jaj Magdika nem tudná kinyomtatni, jaj nem tudna segíteni megírni valamit, ja, és akkor szép lassan, a, nem, ezek nem olyan cigányok, mondták másoknak. Tehát tudod, minden csoda három napig tart, valahogy így vagyok ezzel az egész fajgyűlölettel is, meg ezzel ezzel az állandó fajé megkülönböztetéssel is. Csináljátok, engem nem zavar.
1: Megszoktad már?
0: Az az igazság, hogy úgy éltem le az életemet, jó lehet, hogy mindig vegyesen magyarok között. Általános iskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen, mindig közösen, magyarokkal, a férjem szintén nem cigány, a gyerekeimet már azt sem tudom hova. És én valahogy úgy fogom fel, hogy valóban van fai megkülönböztetés, de van politikai megkülönböztetés, van vallási megkülönböztetés, van nemi megkülönböztetés, hát ez éppen a fai. És a cigányozó hát leszartlak, hát én meg visszamagyarhozok, vagy mit tudom én. Politikai megkülönböztetés nincs. Hát már nincs annál nagyobb szitok szó, hogy fideszes vagy balos. Vagy hát gondolj bele, 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt azért nem házasodtak, vagy nem adták össze a fiatalokat, mert te református vagy, te meg katolikus. Mekkora gondot csináltak belőle? Vagy ma, milyen nagy gond az, hogy valaki melelget? Milyen ügyet csinálnak belőle? Akkor miért pont ezt fújjam annyira fel? Valaki nagyon rosszul éli meg, van, amikor én is rosszul élem meg, sőt, volt is rá, amikor rosszul éltem meg, tört mit meg ma meg már elengedem. Van két lányom, akik több nyelvet beszélnek, diplomások, sikeresek, a házasságnak ugye ez lett a végterméke, talán, talán apám nem forog a sírjába, és ha belegondolok a családban, a nagy családban, legalább száz diplomás van. Tehát azt, amit az apu elhintett, hogy tanulni, meg tanulni, meg erkölcs, amit ma én Istennek hívok, mert olyan belső erős tartása volt, hogy azt meg kellett tenni, és ő nagyon büszke volt rá. Ezt hogy remélem, hogy sikerült továbbadni a gyerekeinknek, és talán nem kell szégyenkelniük. Mi miattunk. És talán még van egy egészséges identitástudatuk is.
1: Baptisták végig kellene. Igen, hogy, és akkor a Krisztina kében?
0: jött össze a Baptistákkal, a Szent Sanyival szegény békében, aki egy rendkívül értékes ember volt, nagyon szerettük, ők összebará, ő adta össze őket, és akkor ennek kapcsán, hogy nehézségeink voltak, hát gyertek, legyetek a Baptisták, majd mi eltartjuk az oldát.
1: És azóta is úgy. És
0: van. attól kezdve, szóval, mi felajánlottuk régen a katolikusoknak is, meg a, meg a reformátusoknak is, hát mitek van, nincs semmi vagyonunk, csak adni kéne. Ja, hát akkor nem. Jöttek a baptisták, és azt kérdeztek, miben segíthetünk.
1: Azért az elmúlt évek nem teltek el anélkül, hogy a pedagógusok ne mozdultak volna meg, és követelték volna a kormányzattól azt, hogy emeljék a béreket. Mit gondolsz a mai oktatáspolitikai helyzetről?
0: Teljesen egyetértek velük a pedagógusokkal. Ha belegondolsz, hogy milyen körülmények között kell élniük, azért, ha csak a régi rendszert nézzük, és ugye nagyon sokszor visszesítek, a pedagógus azért megengedhette magának azt, hogyha egy nem ő főz, mos, vasal, meg ablakot pucol, hanem jön valaki és megcsinálja, mert ő készül a következő órára, vagy éppen dolgozatokat javít. Ma ezt nem engedheti meg magának egy pedagógus. Jó a nemzetnapszámosának lenni, de azért ennyire nem. Amikor egy pedagógus fizetéskor meggondolja, vagy fizetés előtt egy-két nappal, hogy, hogy mit adjon a gyerekének, szóval, meg taposott cipőbe, akkor a, a tanítványai jobban öltöznek, mint ő, ez azért nem rang.
1: Mit várhatunk el, mi, mint társadalom, egy ilyen helyzetben, amikor ennyire alul vannak fizetve ezek az emberek, hogy hogyan tanítsanak, hogyan tanítsák a gyerekeinket?
0: Hát sem, most nem várhatunk el, most mit várhassunk el tőlük, ez az oktatás színvonalának már egyébként is a rohamos sűjedése. hát találkoztam tegnap előtt olyan gyerekkel, aki azt hetedikes vagy nyolcadik, hogy azt mondta, hogy Európát Angliától egy óceán választja el. Hát gondolj bele. De tudnék sok ilyen példát mondani. Szóval ez valahogy tragédia. igen gyerekekről már pláne, hogy kialakult ott országszerte, ezek a cigányosztályok, cigány iskolák. Ez valami tragédia, mert azt jelenti, hogy fél analfa, vagy funkcionális analfabétaként megkapják a nyolc általánosról a papírjukat, és kész minden tudás nélkül üres fejjel, tragédia egy országnak. Tragédia.
1: Volt az elmúlt 30 évben remény arra, hogy
0: megszűnjön a szegregáció? Régen sem. Nem. A baloldal legalább annyira nem akarta megszüntetni, mint a jobboldal.
1: De, de miért nem?
0: Nem vagyunk Európában. Az európai szellem, szellemiség bennünket még nem ért el, hogy, hogy jó kiművelt embernek lenni, jobban adni, mint kapni, értéket képezni belül olyan érzésvilág alakuljon ki, amire azt mondod, hogy, hogy én elvárok valamit magamtól. Sokan azt mondják, hogy Isten, sokan azt mondják, hogy erkölcs. Sokan bármit mondanak. Ha ez belülről, valahogy kifejező, de ehhez oktatás, ehhez oktatás, nevelés kell, hogy az emberbe belülről ez a ez az, ez az óriási vágy, ez az óriási akarat kialakuljon, hogy én európai akarok lenni a szó legnemesebb értelmében. Hogy adni magamból, hogy szebb legyen körülöttem a világ. És ez a halmaz körülöttem mindig nagyobb legyen. Először csak bennem alakuljon kina utána a családomban, utána a városomban, utána az országomban. Tehát Ezt valahogy kialakítani, de ez mindig is a pedagógusok meg a környezetnek a hatása kellett volna, hogy legyen, meg a közösségi kellett volna, hogy legyen. De akkor, amikor látjuk, hogy tele van csikkel az országunk, akkor, amikor látjuk, hogy hogy éheznek emberek, és elmegyünk mellette simán, akkor akkor nem tudom, hogy hol kellene kezdeni.
1: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán. Pátori Robertet hallották. Nagyon köszönöm a figyelmüket!